0: Economia direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara.
1: Muito bem, você sabe, toda semana o nosso economista Fernando Gomes, que é servidor da Câmara dos Deputados, está conosco para explicar alguns dos principais temas econômicos que os deputados estão debatendo e que interessam para a nossa vida. Oi, Fernando, tudo bem com você?
0: bem bom dia, bom dia aí a todos e todas que nos acompanham.
1: Muito obrigado por estar mais uma vez com a gente aqui, Fernando. Pois é, entre as várias discussões que deputados e também senadores fazem, sempre surge o termo pacto federativo, né, que basicamente é a repartição dos recursos dos impostos arrecadados entre a União, os estados e os municípios, e a partir daí, os serviços que cada um deve prestar, deve entregar para a sociedade. Hoje, Fernando, o nosso sistema tributário, no que se refere a essa repartição de recursos e a prestação de serviços pelos entes federativos, está funcionando bem ou precisa ser melhorado?
0: Acho que precisa ser melhorado, Márcio. Vamos lá, vamos tentar explicar para o nosso ouvinte aqui. Primeiramente, que esse problema da repartição dos recursos arrecadados com os impostos e da responsabilidade que cada ente tem em entregar os serviços correspondentes para a sociedade, ele já começa complexo antes na arrecadação. Conforme a gente já conversou aqui no outro programa, um dos principais problemas do sistema tributário brasileiro é a complexidade a burocracia tributária. né? E a gente observa isso diretamente na quantidade de tributos que o Brasil tem. Você tem, para o nosso ouvinte entender bem, aí, três tipos de tributos. Você tem impostos, taxas e contribuições de melhoria. E tem ainda a, a questão dos, das contribuições somente da União. Né? É, vamos pegar aqui, por exemplo, os impostos. Você tem os impostos que são de competência de cobrar e administrar da União, que são ipi, iof, imposto de importação, imposto de exportação, imposto de renda, itr, tem os impostos que a competência de cobrar e administrar é só dos estados, como icms, PVA, itcmd, e tem aqueles impostos que a competência é dos municípios, o do iptu que todos nós pagamos aí por possuir imóvel, itbi, iss, você tem as contribuições federais de competência da união, né, as mais conhecidas aí são COFINS, PIS-PASEP e a contribuição sobre o li- lucro líquido. E tem também as taxas, que são cobradas como um serviço é prestado, taxa de iluminação pública, taxa de coleta de lixo. E aí, depois desse emaranhado de impostos aí que você tem, com competências diferentes de cada órgão, eu entro na sua pergunta. Né? É, esses impostos, depois de arrecadados, eles não são integralmente de quem arrecadou, não. Cada um desses entes, União, Estado e Município, tem uma participação nesses impostos. Para dar um exemplo aqui, quando a União arrecada o Imposto de Renda, ela fica com 51% dessa arrecadação e repassa para estados e municípios 46%. 24,5% vão para os municípios, através do Fundo de Participação dos Municípios, e 21,5% vai para o Fundo de Participação dos Estados. E ainda tem 3% que são destinados para programas de financiamento ao setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, dentro aí de uma política de redução de desigualdades. Né? Complicado? Muito. A gente gastaria um programa inteiro aqui só para falar da repartição dos valores que são arrecadados com cada um dos impostos que tem essa distribuição depois da arrecadação. Essa distribuição é justa, que foi a sua pergunta? Esse é um dos pontos polêmicos que estão sempre aí nos debates sobre reforma tributária. Depois de cobrar o imposto, a parte que vai para a União, a parte que vai para os estados e para os municípios, ela é proporcional às obrigações, aos serviços que cada um desses entes tem que entregar à população? Esse é um tema complexo, mas há um razoável consenso que essa distribuição dos recursos tributários ela precisa ser revista principalmente em relação aos municípios uma das medidas para lidar com esse problema seria uma mudança nas regras do Pacto Federativo. O que é o Pacto Federativo? É exatamente o que a gente está conversando aqui. né? A principal função do Pacto Federativo é exatamente administrar a arrecadação e distribuição de receitas entre União, Estados e Municípios. É um conjunto de regras que determina as obrigações financeiras, os responsáveis pela arrecadação dos tributos e onde esses recursos vão ser aplicados por cada um dos entes, União, Estados e Municípios. E a grande reclamação, principalmente dos prefeitos, é que os municípios foram ganhando atribuições ao longo dos anos, mas não receberam a mesma contrapartida em aumento de recursos na distribuição tributária. E esse assunto, ele também está aqui no Congresso, né, e pode voltar à discussão a qualquer momento. Existe uma PEC a PEC 188 de 2019, que trata exatamente de reformas no âmbito do Pacto Federativo. E essa PEC tem pontos polêmicos, ela não vem só para propiciar mais recursos para os municípios, não. Uma das propostas que tem nessa PEC, bastante polêmica, é que os municípios com menos de 5 mil habitantes, que não têm pelo menos 10% da sua receita vindo de impostos gerados por esses próprios municípios, eles seriam incorporados a outros municípios maiores, que têm uma arrecadação melhor, para gerar economia de recursos. Essa medida, Marcelo, afeta cerca de 1.200 municípios brasileiros, seriam 1.200 cargos de prefeitos que poderiam ser extintos e toda a estrutura de apoio a esses prefeitos. Então, é uma proposta bastante polêmica, que mexe com muitos interesses, é uma PEC longa, com vários pontos que devem gerar debates aqui. Essa PEC, lembrando aqui, foi apresentada no final de 2019 juntamente com a PEC emergencial, que a gente já falou muito aqui, e que foi aprovado esse ano, inclusive, como uma condição para permitir a continuidade do pagamento do auxílio emergencial. Então, concluindo, né, precisa sim de de uma revisão, de um ajuste, precisa considerar o que que cada índice está fazendo e se a distribuição de recursos para ele está sendo justa, e já tem um instrumento aí no Congresso aguardando para voltar a ser debatido. Pois é, Fernando. Bom,
1: e essa arrecadação tributária é basicamente o que vai formar o orçamento público, não é? E, falando em orçamento, o orçamento de 2021 finalmente foi sancionado, né, com um certo atraso. Ô, Fernando, como é que ficou esse orçamento agora com essa sanção presidencial e também com a aprovação do que a gente está chamando
0: aqui no parlamento de PLN2, é isso mesmo, Márcio. Bom, vamos lembrar aqui para o nosso ouvinte por que, que esse orçamento se tornou tão polêmico. né? É, é bom a gente lembrar aqui que o orçamento foi aprovado pelo Congresso antes da sanção presidencial, com a previsão de despesas de, com emendas parlamentares no um valor de 26 bilhões. E o que, que gerou essa polêmica antes da sanção do presidente? Foi exatamente onde é que foram buscados os recursos para permitir que se abrisse espaço para encaixar no orçamento o valor destinado a essas emendas parlamentares. Para conseguir abrir esse espaço de 26 bilhões no orçamento, foram feitos cortes em despesas obrigatórias. Né? Lembrando que despesas obrigatórias são aquelas que, por determinação legal, elas não podem deixar de ser pagas. Então os cortes nas despesas obrigatórias eles atingiram as áreas de benefícios previdenciários, teve um corte inicial de 13,5 bilhões, o abono salarial que teve um corte de 7,4 bilhões e o seguro desemprego que perdeu aí 2,6 bilhões. Esses cortes geraram muitas críticas de vários partidos, foi pedido um parecer ao TCU sobre a legalidade do orçamento aprovado com esses cortes e por fim se entendeu que os valores dos gastos obrigatórios que foram cortados precisavam ser recompostos no orçamento. Aí a gente teve duas semanas de muitos estudos, muita negociação, até que se chegou a uma solução que viabilizou a sanção do orçamento, como você disse, ocorreu quinta passada, dia 22, que foi a seguinte, o presidente sancionou o orçamento de 2021 vetando 20 bilhões, que foram cancelados definitivamente, ou seja, esse veto não retorna mais da forma que foi feito. E também foram bloqueados 9 bilhões em despesas discricionárias, que são aquelas despesas em investimentos e também algumas despesas de custeio, mas que por serem discricionárias, como o próprio nome indica, elas não têm obrigatoriedade de serem executadas, de serem gastas. né? Então, o cancelamento desses 20 bilhões atingiu principalmente as emendas do relator, foi quem elaborou a proposta, que teve um cancelamento de 10,5 bilhões, foram cancelados também 1,5 bilhão e em meio emendas de comissão, que são aquelas emendas apresentadas pelas comissões permanentes do Congresso, e vai ter um cancelamento também de 7,9 bilhões nas despesas discricionárias só do Poder Executivo. Então essas foram as principais medidas. Em relação ao bloqueio dos 9 bilhões, ele afeta principalmente as pastas de educação, que pode ter um bloqueio de 2,7 bilhões, Ministério da Economia, que pode ter um bloqueio de 1,4 bilhão e o Ministério da Defesa, que pode ter um bloqueio de 1,3 bilhão. Por que eu digo que poderia, que pode? Porque esse bloqueio pode não ocorrer se o governo, por exemplo, tiver uma arrecadação maior do que foi prevista no orçamento, ou mesmo se ele remanejar de outras áreas. né? Mas o importante é que ficou definido no orçamento, que se não houver nenhuma situação que possibilite que o governo possa contar com esses recursos extras, aí ele usa os recursos que já estão bloqueados agora, esses 9 bilhões. Com relação ao veto de 20 bilhões, esse veto permitiu que se abrisse espaço no orçamento para recompor de imediato essas despesas obrigatórias que foram cortadas na aprovação inicial do orçamento. Como é que isso vai ser feito? Através, como você citou inicialmente, do PLN2. O governo já encaminhou e o Congresso já aprovou esse PLN e ele prevê um crédito suplementar de 20 bilhões, que foi o que foi cortado lá, para recompor esses valores dos gastos obrigatórios os 9,3 bilhões que foram bloqueados ficam ali como uma garantia de que se não houver recursos adicionais ao longo do ano para pagar o saldo que não foi recomposto, aí você usa esses valores bloqueados. Lembrando, mais uma vez, que uma das formas de você não precisar usar esses recursos bloqueados seria um aumento da arrecadação tributária. Se a arrecadação aumentar além do previsto, aí você usa esses valores para gastos não previstos na proposta, só tem que fazer os ajustes orçamentários depois para regularizar a situação. Outra aprovação importante, também no âmbito desse PLN, foi a abertura de créditos extraordinários para dois programas emergenciais de ajuda a empresas aí durante a pandemia. Né? Serão 10 bilhões para o benefício emergen... emergencial de manutenção do emprego e da renda, que é aquele programa que paga parte do salário dos empregados em caso de demissão ou redução salarial, e mais 5 bilhões para o Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Pronanque. Esses recursos, na forma aprovada no PLN, eles ficam fora do teto de gastos, porque se trata de despesas é, emergenciais relacionadas à COVID. E também ficou fora do teto de gastos, seguindo aí essa, essa metodologia, é, os 44,1 bilhões aí que, que se referem ao auxílio emergencial ficaram for, fora do teto de gastos e os 20 bilhões para a compra de vacinas também ficaram fora do teto de gastos. A estimativa é que a gente tem aí mais ou menos pouco mais de 100 bilhões nessas despesas que foram chamadas de transitórias, porque elas estão relacionadas ao combate à Covid e devem se extinguir no fim desse ano. Então, elas seguiram a, a mesma linha de raciocínio que foi feita com o auxílio emergencial no ano passado. Essas despesas ficaram fora do teto de gastos. Em Minas Gerais, o que foi aprovado e que regularizou a situação do orçamento foi isso aí.
1: Bom, e agora a gente começa novamente. Todo o ciclo orçamentário, né? Inclusive porque a lei de diretrizes orçamentárias ela chegou no prazo ao Congresso Nacional. E quais são os principais pontos desse projeto, Fernando?
0: Pois é, Márcio. É, a LDO no ano passado, né? É... Ela foi aprovada aos 45 minutos do segundo tempo, né, para que o Executivo, o Legislativo e Judiciário não ficassem sem orçamento enquanto a lei é, orçamentária não fosse aprovada, o que só aconteceu semana passada. Esse ano, o Executivo encaminhou a LDO dentro do prazo, que é até 15 de abril, e cabe agora ao Congresso aprovar é, essa lei também dentro dos prazos, o que não aconteceu no ano passado. Lembrando aqui, mas que a Comissão Mista de Orçamento, né, que é a Comissão Mista de Senadores e Deputados, que é o órgão que analisa esse projeto de lei e emite o parecer sobre ele para que o Congresso possa votá-lo, ela ainda precisa ser constituída. A CMO que aprovou o parecer da Lei Orçamentária Anual, que foi sancionada semana passada, ela já foi desconstituída, porque o mandato dos membros acabou em março. Então, agora, os líderes partidários vão ter que indicar novos representantes de cada partido para a CMO... Isso vale para senadores e deputados e também terá que se eleger os cargos da mesa, como presidente, por exemplo. Vamos aguardar que isso ocorra logo né, para que, nesse ano, tanto a LDO 2022 como a proposta orçamentária para 2022 possam ser aprovadas aí dentro dos prazos. Lembrando aqui que a LDO é a lei de diretrizes orçamentárias, né, a lei que estipula as políticas públicas que vão ser priorizadas para o ano seguinte e que orienta, que traz as diretrizes para a elaboração da própria lei orçamentária anual. E ela tem um outro dispositivo importantíssimo, que é o de permitir que os poderes possam ir gastando um dozeavos da proposta orçamentária se o orçamento não vier a ser aprovado. Então, é fundamental a aprovação da LDO até para ter esse mecanismo que prevê aí uma possibilidade de atraso na aprovação do orçamento. Mas vamos lá, o que que a LDO 2022 está trazendo aí de, de novo, né? Ela faz aquelas projeções macroeconômicas, que são as projeções do governo para alguns indicadores da economia no ano seguinte. né? Então, ela está prevendo uma previsão de crescimento do PIB em 2022 de 2,5%. A previsão para esse ano é de 3,2%, então um crescimento um pouco menor. Previsão de inflação de 3,5% para 2022, para esse ano é 4,4%. A Selic, né, que hoje está em 2,75%, ela tem uma previsão de em 2022 está na faixa de 4,7% e prevê a LDO também um salário mínimo de R$ 1.147 em 2022. E tem uma novidade, Márcio, até por conta do que ocorreu esse ano, com esse atraso na aprovação do orçamento, a LDO para 2022 ela está prevendo a execução de mais despesas do que existia na LDO de 2021. Então, além daquelas que já estão previstas regularmente, essas despesas adicionais são na área de investimentos, principalmente com obras em andamento, incluindo gastos com manutenção e recuperação de rodovias. Então, a previsão da LDO de 2022 é que os gastos com investimentos, que antes não podiam ser pagos enquanto a lei orçamentária não não fosse aprovada, eles possam ser pagos a partir de 2022 na razão de 1,24 avos da lei orçamentária que for apresentada. Então, se a LDO for aprovada como ela está proposta, você passa a ter, além daqueles 1,12 avos para os gastos de custeios obrigatórios, você terá também 1,24 avos de gastos para investimentos. Né? Então, ampliou um pouco a lei e principalmente para dar continuidade a obras que às vezes ficam paradas enquanto você não tem a aprovação final do orçamento. Outro dado importante, Márcia, é o déficit primário. Né? A LDO previu um déficit, ou seja, um, a União vai arrecadar é, menos do que vai gastar, cerca de 170 bilhões em 2022. Isso aí dá 1,9%, 2% do PIB, mais ou menos. Há uma melhora em relação a 2021. A previsão para esse ano é 247 bilhões de reais de déficit. E em 2022 a previsão é de 170 bilhões. E para finalizar, Márcio, as despesas primárias sujeitas ao teto de gastos serão de 1 trilhão e meio de reais. Então, o valor do teto de gastos que a gente tão, tanto comenta aqui, né, que tanto sai nos jornais, para 2022, o teto vai ficar limitado a 1 trilhão e 500 bilhões de reais. Sobre a LDO, acho que os principais pontos foram esses, Márcio. Mas...
1: Perfeito. Bom, e a gente, ao longo desse semestre, com certeza, vai voltar a tratar sobre a LDO aqui no Economia Direta. Enquanto isso, eu agradeço mais uma vez ao Fernando por sua participação aqui. Obrigado,
0: Fernando. Obrigado, Márcio, um abraço para você, boa semana, boa semana aí para todos e todas que nos acompanham aqui.
1: Muito bem, este foi o economista Fernando Gomes, nosso colunista do quadro Economia Direta, e eu vou lembrar, o quadro Economia Direta também é um podcast, assim como os demais programas da Câmara, você pode baixar no seu smartphone o aplicativo Câmara ao Vivo para ouvir esse podcast. E também pode se inscrever no seu agregador de podcast preferido para ouvir o quadro Economia Direta.
0: Economia Direta. Uma conversa com Fernando
1: Gomes.